0: Canal Académie, la plateforme de podcast de l'Institut de France. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des Sciences. Bonjour, je suis très heureux de parler aujourd'hui avec Régis Campo. Régis, tu es musicien, compositeur, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Comme tu le sais, je suis mathématicien, je ne suis pas musicien. J'aimerais discuter avec toi de deux points. D'abord, je vais te demander ce qu'est une note de musique pour toi. Et puis ensuite... J'aimerais que tu m'expliques si tu as un rapport ou pas avec les mathématiques. Alors, commençons par le début. C'est quoi une note de musique
1: Merci, Étienne, de me poser cette question qui est fondamentale dans la vie d'un compositeur. Parce que une note de musique, ce n'est pas simplement un son, c'est une harmonique. Ce sont un ensemble d'harmoniques.
0: Comment est-ce que tu comprends ça, le, mmh. le mot harmonique Parce que pour moi, le mathématicien, harmonique, c'est un sens très précis et très ah, oui. mathématique. Oui. Hein, c'est la décomposition du onde mmh. en harmoniques successives. Est-ce que c'est ça à quoi tu penses
1: euh, Oui, c'est à la fois ça. Mmh. Euh, mais disons que l'harmonique, il y a une note fondamentale. Mmh. Par exemple, là, en ce moment même, je te parle et on entend un, un bruit. Et en fait, c'est un La bémol. Et euh, pour un compositeur, <rire> <rire> proche, du, pensé
0: du, à ça. <rire> proche
1: du la C'est depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Euh, mais ce n'est pas qu'un la bémol. Donc la note, ce n'est pas qu'un la note. C'est euh, la quinte, c'est mi bémol. Euh, c'est la septième, euh, qui sera la septième de dominante euh, en musique. Euh, et puis, c'est tout, toute une suite d'harmonies qui monte, qui monte, qui monte. Et, et tout toutes ces harmoniques donnent le timbre de la note.
0: Donc là, le, le La bémol que tu entends, c'est un néon derrière qui fait ce bruit Oui, oui, ce
1: néon, je, je, je me dis, si je l'entends, c'est le son néon, donc ce n'est pas le son trompette, <rire> ou le son flûte. Ou le... Et chaque instrument a, a une courbure, si, si tu veux, d'harmoniques différentes, euh, qui donne la couleur de la note, de la couleur du timbre. Euh, donc pour un compositeur. il dépend donc de l'instrument qui dépend exactement de l'instrument et il euh, y, y a des harmoniques qui sont plutôt plates qui sont euh, comme le, je sais pas moi le euh, un son euh, de euh, un, le bruit qu'on entend avec les ordinateurs quand ils donnent une note euh, puis il y a des sons très riches le son de la flûte est moins riche que le son je sais pas d'un instrument euh, grave donc ce que
0: tu appelles un son plat c'est un son pour lequel les harmoniques sont
1: sont très petites en quelque sorte. Oui, voilà, il n'y a, voilà. a que le
0: son fondamental.
1: Exactement. Oui, oui, c'est écrasé, si tu veux. Voilà.
0: Euh... Une génération pure, peut-être. Voilà, et pure, c'est le, voilà. voilà. le terme. j'ai cherché euh, le
1: terme. Qu'on a peut-être en mathématiques, cette oui, notion de. Et euh, donc, pour un compositeur, une note, c'est tout un univers. Mm -hmm. C'est pas une. Voilà.
0: Donc, en fait, c'est très proche de, du mathématicien. Donc, euh, oui. pour un mathématicien, Absolument. un objet qui résonne mm. produit une onde et cette onde se décompose. Euh, en, en harmonique précisément, avec un certain nombre de fréquences. Exactement. Donc, ça, tu le ressens
1: Oui, oui, oui. oui Est-ce parce... que
0: tu crois que tu le ressens parce que ton oreille est faite comme ça
1: Alors, je sais que mon oreille n'entend ne, pas toutes les notes en même temps. L or, l or, euh, je sais que l'oreille entend une note après une note, une fréquence après une fréquence, et ensuite on le recompose dans notre cerveau, d'après ce que j'ai compris. Et. Hum, mais lorsque j'ai une note... Je suis sûr
0: de ça, moi j'avais cru comprendre, mais je ne suis mmh. pas un biologiste, mmh. que dans notre coquelet, hein, dans l'organe mmh. du son dans notre oreille, c'est une espèce de petit escargot mmh. qui euh, est plein de petits poils, mmh. Qui mmh. Met, et le son arrive et fait entrer en résonance en fonction de chaque fréquence. Mmh. Il y a des petits poils qui vibrent, qui transmettent euh, les fréquences correspondantes. Alors
1: Peut-être qu'à l'arrivée, tout est détaillé, et ensuite... Euh comme tu dis, le cochlé, tu dis le... la, la cochlée. La cochlé euh, recompose tout, regroupe le, voilà. le tout peut-être. Grand mystère, on sait un pas grand comment mystère. le cerveau fait. Euh. Ah absolument. Ouais. Et ce qui est encore plus mystérieux pour un compositeur, c'est quand on pense à une note, on le pense toujours avec un timbre euh, donc là, ça peut être le timbre du néon, qui est magnifique, <rire> qu'on entend en ce moment. Mais je ne sais pas si le micro le fait entendre. Mais ça peut être... Le, le compositeur imagine une note avec le timbre d'une soprano ou d'une flûte, mais dans une octave très précise, un trom une trompette, et parfois même une note avec deux instruments en même temps qui sont à l'unisson. Donc c'est un monde infini. Qui rentre en résonance. Oui, qui rentre Alors, en tu résonance. Écris,
0: quand tu composes de la musique que mm -hmm. tu écris la partition... Quand tu écris sur la, sur, la, sur la partition, tu écris une note, mmh. ça veut dire que tu as en tête la richesse de la note oui. qui va en ah, résulter, oui, oui. parce qu'on sait quel instrument va le jouer.
1: Ah oui, 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 oui. c'est pas une note dans la... Euh, enfin En tout cas, pour moi, je, le, le, les instruments euh, arrivent tout de suite avec les notes, le timbre et la, la hauteur. Et après, il y a le rythme, évidemment, il y, y a le tempo, euh, mais euh, ce qui est fondamental, c'est la note. Et depuis le début de la question, je pense à un compositeur italien qui s'appelle Jacinto Chelsea euh, qui a vécu après-guerre jusqu'à les années 80 et il a médité toute sa vie sur cette question et pour lui, la musique c'était la note, c'était même la pas note. les notes qui viennent avant après euh, développer un accord ou tout ce que tu veux une mélodie, c'est rentrer dans une note et il composait des œuvres, euh, par exemple, comme Pax Homme, euh, qui veut dire euh, P en plusieurs euh, euh, langages, mmh. euh, était centré sur la note Do. Mmh. Et, euh, et pour lui, son, sa motivation, c'était de composer avec la note Do et rentrer dans le Do. Et toutes ses œuvres sont basées sur une, une tessiture très particulière. Et c'est fascinant parce qu'à l'intérieur du Do, enfin d'une note, il y a tout un univers.
0: Alors, j'ai posé une question qui va être un peu qui ne va pas te plaire, j'imagine, c'est qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut créer n'importe quelle note ayant la, le timbre qu'on choisit. On peut inventer n'importe quelle note et on n'a plus besoin des instruments. Aha. <rire> Donc la question que je te pose, c'est à quoi beau continuer à jouer avec des violons alors qu'on pourrait tout à fait, en quelque sorte, créer des sons qui auraient le timbre d'un violon, ou peut-être encore mieux, qui auraient un timbre inconnu et plus intéressant
1: alors il y a une chose que l'ordinateur ne pourra jamais faire, c'est si as pour le violon, c'est le grand violoniste, un grand violoniste comme Menuhin par exemple, un vibrato, ou Rostropovich pour le violoncelle, un vibrato très précis, et il va vibrer d'une manière très particulière la note. Et pas en continu, il va peut-être... Et ça un ordinateur, à moins de, de lui apprendre à la manière de Rostro... Euh, il ne sera pas le faire spontanément. Ah, donc Et on ne peut pas
0: dire à Chad GPT, fais-moi... <rire> euh, fais fais mais alors là, je,
1: je te dis ça pour le rostro, mais ça peut aussi dans le jazz. Où, euh, le, une chose que ne peut pas faire l'ordinateur, c'est tout ce qui est émotionnel. Parce qu'on ne peut pas concevoir la note sans émotion, sans vibration, sans euh, souvenir. Mais cette
0: émotion, cette vibration, elle n'est pas écrite dans la partition.
1: Non, elle est... Elle est euh, dans une espèce d'histoire, de, euh, de, de, de passé euh, qu'on a tous, qu'on se trimballe, par exemple euh, la note, par exemple dans les symphonies de Beethoven, lorsqu'il choisit une tonalité, c'est-à-dire avec une note, ouais. quand on dit par exemple on est en La majeure, en Do majeur, c'est très précis, c'est très psychologique... Est psychologique et culturel et culturel absolument
0: c'est à hérite de, mm. de, de des sentiments qu'on a nous mm. et qu'on avait nos parents et nos grands parents exactement oui. ça fait partie de la culture que nous héritons
1: voilà et oui et dans la dans l'histoire de la musique lorsqu'il écrit sa septième symphonie en la la majeure c'est il y a une brillance qui n'a rien à voir avec le, le, le ré mineur de, de la ou ré majeur de la 9 9e symphonie
0: et alors, on repose la même mmh. question, et ça, ce n'est mmh. pas écrit dans la partition.
1: Non, 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 c'est presque l'inconscient euh, culturel, en fait. Alors, ce que je constate, c'est que finalement,
0: l'acte d'écriture mmh. sur du papier mmh. euh, n'est qu'une pas l'indication de ce que, ra, ce, ce que sera le résultat final.
1: Exactement. Est-ce qu'on est un
0: peu dans la même problématique que la notation pour la danse, par exemple
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire
0: qu'on a une notation un peu grossière qui nécessite ensuite... Mmh. Euh, une interprétation du, du, de, de, du danseur, sauf que pour la oui. musique, il y a une tradition... Une... Oui, et une
1: partie d'interprétation à travers les codes musicaux, la partition n'est pas le tout. Il faut, euh, le, par exemple, le, la choix, le choix du tempo euh, est très fluctuant, et fluctue en fonction du lieu, de la salle, de l'acoustique... Euh, de... de plein de facteurs donc
0: concrètement si tu, toi tu écris euh, de la musique tu l'écris sur une feuille de papier mmh. tu la donnes à, à un musicien tu ne sais pas ce que ça va donner
1: J'essaye d'être précis, euh, mais pas autant que toi, cher Étienne, quand, <rire> quand tu écris une équation parfaite. Oui. Oui. Euh, je, il y a une, une expression en, en musique euh, qui n'existe sûrement pas en mathématiques. C'est que lorsque tu utilises un tempo, tu, tu vas mettre, par exemple, noir égale 60, oui. qui est à la une seconde. Donc, c'est 60 battements à la seconde. Euh, mais parfois, on peut mettre noir égale circa en italien, euh, c'est point euh, 60. Ça veut dire... C'est 60, mais c'est un, un peu en dessous, un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'on laisse une marge... Je vais te rassuré,
0: ça existe aussi en maths.
1: C'est vrai Ah bon, je suis rassuré.
0: <rire> bon. Euh, euh... Je te propose qu'on passe à la deuxième partie, ah oui. parce qu'en en, en parlant avec toi plusieurs fois, mmh. j'ai ressenti euh, probablement pas une connaissance approfondie des maths, c'est pas ça qui, qui m'intéresse vraiment, mais une mmh. espèce d'appétence... Ah oui. pour les maths. Alors J'aimerais que tu m'expliques... Euh, on dit souvent qu'il y a des liens euh, historiques ou culturels entre les maths et la musique. Je n'en suis pas complètement convaincu. J'aimerais savoir ce que tu as comme rapport avec les mathématiques, au moins vu de l'extérieur.
1: C'est grâce aux mathématiques que je peux terminer une partition euh, correctement, <rire> sans, euh, en me délaissant un peu de l'affectif et du, du stress et de, de l'inspiration. Il y a un moment donné où il faut lâcher absolument les idées premières qui sont complètement intuitives et où on tombe complètement amoureux d'une idée, mais on sait que ça ne suffit pas pour terminer une œuvre et il faut suivre une certaine logique. Et, et c'est là où il si y a tout un... Je ta... te couper une seconde, c'est un mm. peu
0: pareil en maths. Ah oui, 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 finalement. Une espèce d'émotion, une, mm. une idée première, une idée, mais à un moment, il faut l'écrire. Mm. Il faut l'écrire. Pour, pour que les autres puissent la lire mm. et la comprendre.
1: Exactement. Et il y a un côté mécanique, euh, mathématique, je dirais, euh, comme par exemple écrire un canon. Il euh, n'y a rien de plus idiot de faire un canon, et pourtant Bach en a fait plein. Euh, c'est complètement mécanique et arbitraire, mais il y a une construction qui ça peut être un canon par augmentation, donc c'est complètement arbitraire comme idée, euh, et, mais ça permet de construire l'œuvre. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est lorsque ce processus très logique, mathématique est terminé, on a l'impression euh, que l'œuvre est belle comme quand on dit euh, l'équation est est parfaite ouais. et belle. Enfin, il y a la beauté de... Euh, il y a le petit truc en plus de l'équation. Elle est élégante. Voilà, chercher Elégante. le temps. Élégante. C'est hein, ça, on en avait parlé ensemble. Une, okay, et et, et, et j'adore ce terme parce que euh, l'équation élégante, c'est comme à la fin d'une œuvre, on se dit non seulement ma, ma partie est terminée, mais il y a une sorte d'élégance. Euh, ne cherchons plus, elle est là. Euh, L'œuvre est terminée. Et elle a son ordre logique euh, intérieur. Euh, voilà.
0: Alors, pour terminer cette conversation, j'aimerais bien que tu reproduises le petit numéro que tu m'as fait tout à l'heure. <rire> oui, je sais. Autrement dit, que tu, mimes, enfin, que tu imites un musicien célèbre qui parlait de son rapport aux mathématiques. Alors, de qui
1: s'agit-il d'abord Alors, c'est un immense compositeur hongrois. Vous connaissez tous Bartok évidemment, mm -hmm. mais je dois dire que juste après lui, un, un immense compositeur est arrivé, euh, disons, dans les années 50, 55. C'est Giorgi Ligeti. Il est connu pour la, par le grand public euh, grâce au film « 2001 l'Odyssée de l'espace ah » ouais. de Kubrick, qui a utilisé son requiem et, et d'autres œuvres de lui, euh, mais aussi, dans, je crois, dans « Shining euh, ». Il a utilisé sa musique dans, dans, dans ses films. Donc il a eu une immense audience, et ce compositeur dit d'avant-garde est devenu très connu, et sa musique est très... Donc j'encourage nos auditeurs à l'écouter, parce qu'il a composé un concerto pour piano qui est génial, des études pour piano... Un opéra, euh, le grand macabre. Enfin, il a énormément d'humour, d'ironie. Et il adorait les mathématiques. Mmh. C'est ça que tu veux me faire voilà. dire. Il adorait Mandelbrot. Et, et donc, du coup, tous les compositeurs adoraient Mandelbrot par un Juste un mot.
0: Donc, Mandelbrot est le père de ce qu'on appelle la théorie des fractales. Exactement, des fractales. Et, et, et alors. Les fractales, et... en principe, c'est quelque chose qui est. Le même quand on regarde à toutes les échelles différentes. Ah
1: oui, voilà. et ça, ça fascine les compositeurs. Et tel titre que Ligeti disait tout, souvent, je, euh, je, je veux composer une musique très proche de la musique fractale. De, vous connaissez ce Benoît Mandelbrot J'ai lu son bouquin, mais je n'ai pas très bien compris. Mais, mais la musique la mathématique mathématique c'est pas musique et musique c'est pas mathématique mais il y a des liens qui m'intéressent et j'essaye avec ma musique de faire quelque chose
0: merci beaucoup Régis <rire> Là, je crois qu'on va terminer cet entretien sur euh, cette euh, évocation de ce... il est encore vivant
1: non malheureusement il nous a quitté je crois qu'il y a au début du, de notre siècle euh, et il est euh, un immense artiste euh, Visionnaire et Lontano pour orchestre est magnifique, ou Lux Eternum pour orchestre. Et, et, pour orchestre. et euh, sa
0: contribution pour 2001 on disait de l'espace, c'est à quel moment dans le film
1: eh bien, alors, vous vous souvenez de, du monolithe où il y a oui, euh, oui, les, oui, oui, les, les premiers hommes ah, qui, qui s'activent Au, au début du film. Vous entendez un chœur bizarre qui représente une sorte de musique d'extraterrestre. Je crois que j'entends ça, oui. Et qui me faisait très peur, parce que j'avais 12-13 ans, euh, et c'est sa musique. Et à la fin du film, il y a un voyage stellaire ah, de, oui. du commandant Bowman. Où on se
0: retrouve dans un... Euh, euh, Exactement. On ne comprend rien de ce qui on se passe. On comprend rien du tout.
1: <rire> et il a utilisé la musique de Ligeti pour ça.
0: Tu as compris la fin
1: du film euh, Alors, je vais faire mon malin en disant oui, <rire> mais en fait, non, parce que euh, Kubrick n'a pas compris non plus.
0: Mais <rire> <rire> écoute, c'est magnifique, je me souviens.
1: Mais dans Eyes watch Shut, si vous avez vu le oui, film, il oui. y a un, un, deux notes euh, qui sont à intervalles de demi-tons séparés, euh, qu'on entend pendant tout le film et qui sont très angoissantes, et c'est au piano. Oui et on voit Tom Cruise qui est au portail d'un château.
0: Je le vois et, très bien, oui.
1: Et, et on entend... Tan, 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 tan. Et en fait, c'est une des pièces pour piano de Ligeti. Merci beaucoup, Régis. C'est moi. Petite histoire de science avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
0: Canal Académie.